0: Hebreus 10, 19, vamos ler a palavra, deixe a Bíblia aberta, que o Senhor nos doutrine, nos ensine, nos admoeste. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pois pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, do seu corpo, temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus... Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apaziguemo-nos com firmeza a esperança Apeguemos-nos, desculpem, com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, seguindo, não devemos seguir o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem, que se aproxima o dia do Senhor. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebermos o conhecimento da verdade, já não, será, já não resta sacrifício pelos pecados. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, quão mais severo o castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus. Profanou o sangue da aliança pelo que ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram do que estava, dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Que Deus nos abençoe. Texto complexo porém maravilhoso, profundo, peço toda a sua atenção para que o Espírito Santo trabalhe com a gente agora e eu quero chamar a atenção da igreja sobre esta carta que até aqui, até o capítulo 10, o autor aos é hebreus trouxe muitos fundamentos doutrinários e teológicos. Se você ler Hebreus de 1 a 10, é um compêndio de conhecimento doutrinário fantástico. A partir do capítulo 10 do texto que estamos lendo, ele entra então agora em exortações muito práticas. A partir do capítulo 10, o autor aos Hebreus abandona o compêndio doutrinário Presta atenção, e então traz agora ensinamentos e conselhos práticos para a vida dos filhos de Deus, de todos nós. E ele faz aqui, meus irmãos, eu quero dividir a leitura em dois pontos. No primeiro ponto, se você quiser anotar para ficar bem didático, o texto não é simples. É que era atenção de leitura e de interpretação. No primeiro ponto, o autor aos Hebreus faz três advertências. Três. Agora ele vai trazer conselhos práticos. E ele faz três advertências. A primeira. A primeira advertência é que nós temos que nos achegar à presença de Deus. Achegemos-nos à presença de Deus, e aqui eu entro num aspecto eminentemente doutrinário. Atenção, irmãos, o fato de nós termos a presença do Espírito Santo em nós, nós convertidos, não significa que nós estamos na presença dele. Entrar na presença de Deus é entrar em comunhão. E comunhão pressupõe diálogo com Deus, conversa com Deus, intimidade com Deus. Entrar na presença de Deus é falar com Ele e ouvi-Lo. Portanto, o fato de uma pessoa ter o Espírito Santo no seu coração, depois que ela se converteu, não significa que ela entrou ou entra na presença de Deus. Deus está nela, porém, ela não invoca, ela não dialoga, ela não fala com Deus, ela não ora, ela não abre a palavra, ela não o escuta. O convite que o autor está fazendo é muito mais, é muito maior, ele está dizendo o seguinte entremos na presença de Deus. E aqui eu quero trazer uma pergunta para a sua reflexão pessoal, você como crente, olhe para mim. Você, meu irmão, minha irmã, tem entrado na presença de Deus? Você tem tido com Deus comunhão? Você tem orado na sua casa? Você tem aberto a palavra? Você tem ouvido o Espírito? uma avaliação, uma reflexão sobre as nossas vidas e o nosso nível de comunhão com o Altíssimo, com o Senhor. E o autor aos hebreus agora vai falar de como que nós entramos na presença dele. Mas aqui me deixe fazer uma observação. Esse ponto para os judeus a carta aos hebreus, ela é uma carta dirigida a judeus convertidos. Como é que a gente sabe disso? Porque a carta traz, em toda ela, conhecimentos do Velho Testamento. Se o leitor não conhecesse o Velho Testamento, não entenderia a carta. Os irmãos estão me entendendo? Então, o público-alvo destinatário da carta foram judeus convertidos. Por isso que ele usa muitas imagens do judaísmo. Para um judeu, que naquele tempo vivia uma vida na monarquia, com governantes, com reis, entrar na presença de um rei era absolutamente impossível. Quem é que teria a ousadia de entrar na presença de uma autoridade como um rei? Quem? O rei não recebia plebeus. O rei não recebia qualquer pessoa. O rei não podia receber as pessoas para uma audiência. Era muito difícil. E havia muito medo das pessoas... Em se apresentarem na presença de um rei. É a mesma coisa se você quiser uma audiência com a presidenta da república, Dilma Rousseff. Não é simples. Você terá extrema dificuldade para estar na presença de Dilma. Você terá extrema dificuldade para estar até na presença do governador do estado do Rio de Janeiro. Você terá extrema dificuldade para estar diante do prefeito da cidade, Eduardo Paes. Porque são coisas do protocolo da autoridade política. Não era fácil entrar na presença de uma autoridade. Agora vocês imaginem quando o autor da carta diz assim, entremos na presença de Deus com ousadia. O como entrar. Como é que se entra e se deve chegar à presença de Deus? Seja no culto pessoal ou na adoração coletiva. Preste atenção, igreja. Como é que nós temos que trazer o coração para o culto? Como é que você deve apresentar a sua vida diante de Deus na hora da sua devocional em casa? O autor está ensinando como é que devemos estar como deve estar o coração, primeiro temos que ter ousadia, e invocar o nome do Senhor, e ele diz, por que ousadia? Porque aquela barreira, aquele véu que separava o homem de Deus, aquela barreira que foi colocada pelo pecado, ela agora já não existe mais. E o texto diz que o sumo sacerdote, o sumo intercessor da humanidade, Jesus Cristo, quebrou aquela barreira, quando morreu no Calvário, e agora ele abre o caminho, e todos nós que estamos aqui, em nome de Jesus, pelo nome de Jesus, através do nome de Jesus, temos acesso ao trono da graça, eu posso falar diretamente com Deus... Eu não preciso de um sacerdote, eu não preciso de um pastor, eu não preciso de um líder religioso. Eu tenho acesso a Deus pelo sangue do Cordeiro. Então você pode entrar com ousadia. E o texto diz que a carne de Jesus, o sangue de Jesus colocado na cruz, rasgado na cruz, ele abriu o caminho para todos nós. Deve-se chegar então com ousadia, mas diz o autor, deve-se chegar com verdadeiro coração. Sabe o que Deus quer? Olha para mim, meu irmão, minha irmã. Quando você entrar no culto coletivo, ou entrar em culto pessoal na sua vida devocional, Deus espera de nós sinceridade. Uma das coisas que mais Deus abominava e abomina é a hipocrisia, falsidade. Entre para ele e na presença dele como você está. Diga a ele, pai, hoje eu estou triste, hoje eu estou chateado. Eu estou decepcionado, eu esperava uma resposta de oração e ela não veio. Eu estou desanimado, eu tive uma decepção com o irmão. Eu tive uma decepção dentro de casa. Quando a gente chega na presença do nosso pai, intimidade máxima. Nós temos que chegar, irmãos, com toda sinceridade você não tem que esconder nada de Deus, você não precisa mascarar nada diante de Deus, porque o nosso Deus nos entende, o nosso Deus é o nosso amigo, Jesus Cristo ensinou que a palavra de tratamento para com ele é Aba, Pai, Papaizinho querido, Papaizinho íntimo, pai do meu coração, aquele que é meu pai, e com o pai da gente, a gente não tem formalidade, a gente não entra camuflado, com o pai da gente, a gente tem que ter intimidade. E a Bíblia está dizendo isso, entrem na presença de Deus, primeiro com ousadia, segundo com intimidade. Meu irmão, minha irmã, quando você chegar na presença de Deus, que o seu coração seja absolutamente sincero. Outro modo que o texto trata como é que a gente tem que chegar na presença de Deus, como é que você deve chegar na presença de Deus, estão guardando as palavras, ousadia, sinceridade e agora ele fala com fé, você tem que crer que Deus está ali, que Deus está te ouvindo, se você está falando com ele e não crer que ele está te ouvindo, você não está exercendo a fé. Você tem que crer que Ele te ouve, você tem que crer. Quando a gente ora por um doente aqui, quando você traz um pedido de oração, quando nós clamamos, meus irmãos, nós cremos que isso não é um mero exercício religioso. É um momento de intercessão, onde Deus está nos ouvindo. Você crê que Deus ouve você? Quando você ora na sua casa, você crê que Deus está te ouvindo? Você acredita que Deus invisível, mas real, está com os braços abertos, com os ouvidos abertos para receber você, receber suas orações, receber seus clamores, nós temos que nos aproximar dele com fé, a fé e sem fé é impossível agradar a Deus, aqueles que agradam e querem agradar a Deus, é fundamental que creiam que ele existe e que se comunica com a gente. O de Allen crê em Deus, fala de Deus em quase todos os seus filmes. Tem sempre um pitaco sobre Deus nesse grande cineasta, mas o de Allen prega, inclusive, que Deus e a Deus ninguém se comunica, e ele é tão distante que nós, seres humanos, não podemos chegar a Ele. Não é isso que a Bíblia prega. Aproximem-se de Deus. E Deus quer se aproximar de nós com ousadia, com um coração sincero, com fé, sabendo que se eu dobro o meu joelho no meu quarto, se eu estou com a minha Bíblia aberta em sinceridade de coração, gente, não tenham dúvidas: Deus vai falar com vocês, o Espírito de Deus vai falar ao seu coração o Senhor vai ouvir o teu clamor, pode ser que Ele não responda aquilo que você quer, porque Ele só dá aquilo que é melhor, Ele não dá o que a gente quer, Ele dá aquilo que é melhor para as nossas vidas, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas tenham certeza disso, que quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós estamos diante dEle, Ele está diante de nós, ele está dizendo, filho, filha, eu estou aqui para ouvir você, para ouvir as tuas angústias e para falar na profundidade do teu coração. Amém? Se aproximem de Deus com ousadia, com coração sincero, com fé. E uma outra expressão que ele usa no texto, com santidade. Com santidade. Nós que fomos purificados da má consciência. Da culpa pelos pecados. Cheguemos a ele. Quando a gente se aproxima de Deus, a primeira coisa que a gente tem que fazer, Senhor, tem misericórdia. O Senhor sabe como eu sou pecador, o Senhor sabe o pecado que eu cometi hoje de manhã, o pecado que eu cometi ontem, o Senhor sabe das minhas fraquezas. Purifica-me no sangue do Cordeiro. O texto fala do corpo purificado pela água, leram isso? A imagem do corpo purificado pela água, no texto bíblico, é a imagem de pureza moral. Quando eu me aproximo do Senhor, eu tenho que estar ali, consciente que sou pecador e que preciso ser lavado no sangue do cordeiro. Antigamente, e gente as coisas mudaram muito no mundo, inclusive até na própria liturgia, no próprio culto. Mas antigamente havia um momento no culto, muitos aqui se lembram mais antigos, é que era um momento que a gente chamava de prelúdio, um nome até não muito usado hoje, ou processional, que era exatamente o momento quando nós íamos clamar a Deus, que Deus nos purificasse para que entrássemos na presença dEle em culto coletivo. Então, aquele momento nas igrejas, quando o piano tocava, quando o órgão tocava, era um momento onde os crentes não ficavam conversando, não era aquela hora, era um outro momento, o momento do bate-papo, mas aquela hora era uma hora para que as pessoas se curvassem espiritualmente diante de Deus e dissessem, Senhor, oh, me dignifica entrar na tua presença, me purifica, perdoa os meus pecados. Eu não sou digno de estar aqui. Entrar na presença de Deus, requer de nós e Deus espera de nós. Pode ser na sua casa, no seu quarto ou aqui. Essas quatro palavras, requer de nós ousadia, coragem de nos aproximarmos do nosso Pai. Requer de nós sinceridade, requer de nós fé, requer de nós uma vida santificada. Não, Deus não está esperando que você chegue perfeito aqui, não. Mas Ele está esperando que você seja sincero em reconhecer que você é pecador e que você precisa, por misericórdia, da graça dEle e da lavagem, para que Deus te purifique, nos purifique, em nome de Jesus. O culto, portanto, ele tem o aspecto da individualidade, da coletividade. Mas vem a segunda advertência. Eu disse que eram três advertências. Quem está anotando, anotou a primeira. Qual foi a primeira advertência? Acheguemos-nos à presença de Deus. Vamos repetir isso? Acheguemos-nos à presença de Deus. Qual é a primeira advertência? Acheguemos-nos... A presença de Deus, então Deus faz um convite a você, não é só ser membro de igreja, não é só ter se convertido, não é somente ter o Espírito Santo, Deus quer que você tenha comunhão na presença dEle, amém? Segunda advertência, que está no texto, vamos manter firmes, ou mantenhamos-nos firmes, na nossa confissão de fé. Gente, aqui está um assunto muito sério. E eu quero agora direcionar minha palavra a você que tem menos de dois anos de convertido ou de batizado. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos estão aqui que são convertidos ou batizados há menos de dois anos? Levantem as mãos. Pode levantar, sem qualquer constrangimento. Temos muita gente aqui então, o texto está falando sobre firmeza. Manter-se firme. Olha, eu quero dizer aqui três coisas que vão tentar destruir sua firmeza. Você permanecer no caminho. Você permanecer na palavra. A primeira... É a dúvida e a incredulidade. Muita gente, diz a Bíblia, crê por um tempo. Quantas vezes eu vejo pessoas que chegam na igreja, como vocês que estão aqui há menos de dois anos, chegam na igreja, tomam uma decisão, entregam o coração, Deus abençoa, mas é por um tempo. Elas se desviam. Nós estamos hoje montando... Uma verdadeira estratégia de batalha. Temos tratado disso no conselho pastoral da igreja. Para trabalhar com essas pessoas. Se você inclusive quer trabalhar com essas pessoas. Pessoas que se desviam. Pessoas que ficam fragilizadas pela incredulidade. Venha falar com a gente. Com um dos pastores nós vamos encaminhar você. Treinar você. Porque tem muita gente que o diabo está trabalhando para roubar a semente, para roubar a confiança, outra coisa que faz desviar uma pessoa, e essa aqui também muito séria, são as provações, interessante, na hora que a pessoa, gente, mais precisa estar na presença de Deus, é a hora em que o diabo trabalha para afastá-la, ela está passando uma crise no casamento, ela está passando uma crise com os filhos, ela perdeu o emprego, ela está num momento difícil da sua vida, de uma enfermidade. Nesta hora, ela precisa estar na presença de Deus. Eu vou dizer uma coisa aqui para você, olhe para mim. Com psicólogo um pouco conhecedor do comportamento humano, vai dar e vai, vão ter momentos em que você não vai querer vir. Não vai querer estar, é coisa da natureza. A gente desanima, fraqueja. É nesta hora que você vai ter que fazer força, vai ter que se esforçar. E aí quando chegar na presença de Deus, diga o seguinte, Senhor, o Senhor sabe que hoje eu estou desanimado, eu não queria nem vir. Mas uma coisa eu te garanto, experiência de muitos e de muitos anos. Quantos chegam aqui desanimados, cabisbaixos, mas quando entram na presença de Deus de verdade, Deus abençoa, Deus renova, Deus fala, e saem daqui totalmente diferentes da maneira como entraram, saem fortalecidos, em nome de Jesus, ou aqui ou lá no PG. Então eu quero dizer para você, faça força, é como tomar um remédio ruim. Quem é que gosta de tomar remédio? Porque tomar remédio é complicado. Tem sempre efeitos colaterais. Se você for, por exemplo, ler a bula de um remédio, você não toma nenhum. Não é? Porque os laboratórios se defendem de todas as maneiras para tirar deles a responsabilidade de algum efeito colateral. Agora, tomar remédio não é gostoso. eu me lembro que quando eu era mais jovem, criancinha, minha mãe dava uns remédios caseiros lá, que era terrível. Não sei quantos tomaram aqui xarope de saião, pelo amor de Deus. E minha mãe dava o consolo do xarope de saião. Qual era o consolo? Ela vinha com a colher do, daquela colherada do xarope de saião, e na outra mão, ela trazia a mamadeira com... Olha como eu me lembro disso, é a época da mamadeira. Então você vai pensar que eu mamei até no outro dia. Pelo amor de Deus. Ela vinha com a mamadeira batida naquelas coisas, aquelas vitaminas sustáveis, né? E então era o estímulo, igual condicionamento de animal, né? Engraçado o negócio. Filho, toma aqui o saião, vai ser bom para gripe, para soltar essa gripe. E depois, olha, a mamãe está trazendo a mamadeira. Mas o saião, aquele líquido verde. E olha, mas foi uma bênção. Tem muito chá caseiro bom, não é? Muitos. Hoje tem uma uma área que estuda aí a ciência natural, os chás, as, as ervas da Amazônia. Eu me lembro uma vez que o pastor, El, é, o pastor de Manaus esteve com a gente, e ele falou de um chá, uma erva na Amazônia que curava bursite, que até o presidente Lula, naquela altura, tomou por uma indicação dele, ele disse para mim assim, pastor, quando eu saí da sua igreja, eu recebi muitas ligações de membros pedindo o tal do chá para bursite. Eu nem sabia que aqui tinha tanta gente que sofria de bursite. Eu fui saber pelo pastor de Manaus. Pastor, o senhor pode dar aquela fórmula tal? Quem disse que remédio é bom? Agora a gente precisa tomar. Tem horas que não dá vontade. A cama está mais quentinha, porque tem gente que é assim, está sol, está muito sol, eu não vou. Está chovendo, eu não vou. Está frio, também não vou. Ah, hoje é feriado, também não vou. Por quê? Porque é feriado. Mas o que você vai fazer? Nada, mas é feriado. O inimigo ajuda você a ficar ali, parado, quietinho, porque ele sabe que se você vir, você vai ser abençoado. Então cuidado que na hora da provação que você não está bem é uma hora tão importante que você tem que entrar na presença de Deus outra coisa que tenta destruir nossa firmeza é a própria ação do diabo credulidade, provação e ação do diabo na sua vida ele anda, quem conhece o texto ao derredor, fazendo o que? buscando quem, quem possa tragar se você não está revestido com a armadura de Deus, como a gente estudou em batalha espiritual, não estiver revestido de oração, e ali na presença, na comunhão, meu amigo, aquele velho ditado, que não está na Bíblia não, como dizia a vovó de Via, a brasa fora do braseiro faz o quê? Ela apaga. Perde a comunhão da igreja. Se a igreja não fosse importante, Jesus não teria fundado a igreja. Ele sabe que nós somos seres gregários, que nós vivemos em congregação. Relacionamentos. Por isso a gente está trabalhando tanto a ideia dos PGs. É PG durante a semana e grande celebração no dia do Senhor, domingo. Porque é tão importante estarmos em comunhão uns com os outros. Mas a brasa fora do braseiro apaga. Eu vejo tantos irmãos que fraquejam na fé. Porque a vinda... A estada na presença de Deus com a igreja é esporádica, é quinzenal, às vezes uma vez por mês, ou então porque ele tem medo que alguma coisa ruim aconteça, ele vem nas datas de celebração. Agora está chegando a época da, da, do, do propósito. Final de ano é a época do propósito. Agora eu vou ser um crente bom, você vai ver. Chega o final de ano, está lotado. Dia de ceia o cara vem, porque ele tem medo que eu não tomar a ceia... Pura falta de doutrina, de conhecimento bíblico, de entendimento de comunhão. Aí agora a partir desse final de ano, dezembro, começa a vir o povo e fazer um monte de voto e pacto com Deus. Aí quando chega em janeiro vai esquecendo, entra de férias, não é? Aí tem férias espirituais também. Não, não precisa entrar na presença de Deus, não, estou de férias. E o diabo vai fazendo a festa. Quando chega no carnaval ele está prontinho. Está prontinho para pular o carnaval com Satanás, ou aqui ou em qualquer outro lugar. Quando chega em março, que ele retomou as aulas dos filhos, ele está de novo como estava, ele nem se lembra dos votos que fez, que voto? Voto de uma vida mais consagrada, mais íntima, de serviço a Deus, de uso dos seus dons, esquece gente, esquece. Se nós não estivermos na presença do Senhor continuamente, nós somos seres humanos, nós vamos fracassar. Nós precisamos de intimidade com Ele, intimidade com o povo. Mantenhamos a nossa vida firmes, mantenhamos-nos firmes no Senhor, firmes na esperança, Firmes na promessa, firmes na sua presença, é a segunda advertência. Terceira. Então vamos repetir, qual foi a primeira advertência? Vamos colocar aí no telão, qual foi a primeira? cheguemos nos à presença de Deus. Segunda advertência. Mantenhamos-nos firmes no caminho. Terceira advertência. consideremos-nos mutuamente, ele está falando aqui do relacionamento da igreja do Senhor, do povo do Senhor, lá no início do texto ele diz assim, e Deus colocou um sumo sacerdote sobre a casa de Deus, que casa é essa, o que é a casa de Deus? A casa de Deus é a igreja, atenção, não é o prédio, temos falado muito sobre isso. A casa de Deus não é o prédio, aqui é a casa de oração, não é a única, mas é a casa de congregação da coletividade. A casa de Deus é a igreja, a igreja de Cristo na terra. A igreja de Cristo que se reúne congregacionalmente, em lugares diferentes, em dias diferentes, em horários diferentes. Mas a casa de Deus é toda a igreja de Deus na terra. Que é composta por vários irmãos, não importando a denominação, porque o que faz a pessoa ser irmão, o que faz a pessoa ser salvo, é ela ter recebido Jesus ela ter o selo do Espírito Santo. Quem é a igreja? É o que tem o selo do Espírito Santo. Ah, pastor, então não é só ser membro da igreja, ser batista, ou ser presbiteriano ou ser assembleano. Não, isso aí é outra coisa. Você é a igreja de Deus, você recebeu o Espírito de Deus. Se você tem o selo de Deus. Tem muita gente oficialmente membro de igrejas que não conhece a Deus, nem vai entrar no céu. Consideremos uns aos outros. Aí ele está falando de cuidado. Está falando de uma igreja inclusiva. De um cristianismo coletivo, não individual. Gente, o pastor Paulo estava falando aqui dos enfermos. Uma igreja desse tamanho, mais de 3 mil membros, fora os congregados, e etc, é muita gente, ele citou aqui alguns, tem outros que ele não pôde citar, a gente não lembra de todo mundo, eu lembrei ali, da irmã Neuza Formoso, do irmão Aristides, não é? de outros que você se lembrou, como é que a gente como igreja vai dar conta? Nós temos que como igreja dar conta, desculpem, olhem para mim, não é pagar 4, 5 para dar conta de tudo, mas é cuidarmos uns dos outros mutuamente. Por isso que nós estamos investindo, doutrinando tanto sobre PG. E atenção, o PG, e agora você que está aí na internet, ou você que está aqui e vê alguém do seu PG que não está, leva o recado do pastor. O PG não substitui o ajuntamento coletivo dominical da igreja, o PG é uma estratégia de estilo de vida da igreja, em que nós nos dividimos em grupos menores, e lá no grupo menor, vai haver pastoreio, como a gente tem ouvido os testemunhos aqui, fiquei doente, meu PG me visitou, Estava fraco, meu PG me acolheu. Precisando de uma palavra, o PG, alguém do PG me deu, usado pelo Espírito. Então, no PG acontece o trabalho miúdo, o trabalho individualizado. No PG existe comunhão, existe evangelização, a gente exercita. Eu tenho dificuldade, talvez, um amigo meu de levar ele lá no templo, mas eu levo no PG, no pequeno grupo aí o nome, pequeno grupo, então a gente está investindo nisso, então é a igreja cuidando da igreja, graças a Deus a gente quer terminar um ano com pelo menos 100 PGs, mais de 1500 pessoas envolvidas, o nosso objetivo é envolver todos, no meio da semana, você está ali, sendo cuidado, sendo tratado, ficou doente, Aí o teu PG vai te orientando. O próprio PG comunica o Ministério Pastoral, que a gente não sabe de todas as notícias da igreja durante a semana. Não tem como saber de todas as notícias. Então o teu PG comunica, pastor, lá no meu grupo, ore por isso, está acontecendo isso. Existem pastores hoje das redes, a rede de adolescentes, de crianças, de jovens, de jovens casados, de adultos. Então o PG é um aspecto da vida da igreja. É o relacionamento. Agora, quando chega no domingo, o dia do Senhor, o Shabá neotestamentário, né, a gente junta os pg's aqui, ó. e eu quero dizer aqui aberta e claramente a toda a liderança da igreja que está aqui e todos os irmãos, que se alguém acha que pode viver ou está vivendo apenas dentro dos pg's, desprezando o dia do Senhor e a adoração coletiva, esta pessoa está absolutamente equivocada, não entendeu a proposta da igreja. Pode dizer isso lá no seu PG. Pode dizer isso no seu PG. O pastor da igreja, com a autoridade que é me dada da Bíblia e da doutrina, está dizendo isso publicamente. No domingo, é a celebração dos PG's. A igreja se reúne, Aqueles que estão e que não estão em PGs, estamos juntos aqui, na adoração coletiva, dando a nossa oferta coletiva a Deus, ouvindo a palavra de Deus, o que é estudado do PG? É a pregação da manhã, mas o Shabá neotestamentário né, é o domingo, primeiro dia da semana, o dia que o Senhor ressuscitou, a partir do domingo, está lá no livro de Atos, e todo o primeiro dia da semana se reuniam. E todo o primeiro dia da semana ceavam juntos. O domingo vem no Novo Testamento, substituiu o Shabá judaico, o sábado, em que o judeu sequer trabalhava ou fazia qualquer coisa. porque aquele dia era do Senhor, a família adorando o Senhor. Gente, eu disse há pouco, as coisas estão mudando, abram os olhos, nós temos que abrir os nossos olhos para que não deixemos entrar na igreja práticas que a prejudicam, que desviam os nossos filhos, que afastam o povo da comunhão. Ainda temos que zelar domingo a família está na igreja. Vai estar onde? Na praia? Nas boates, no campo de futebol, vai estar aonde? Onde é melhor estar? Domingo nunca deixou de ser o domingo da celebração. Não confunde estar no PG e aniquilar o dia do Senhor no domingo. Não confunda isso. Talvez alguns estejam confundindo. Uma estratégia satânica na cabeça de alguns, está vendo? Você não precisa mais ir à igreja não, fica no PG só. Fica só no PG. E aí você perde a comunhão com o todo. Você perde a celebração da sede do Senhor, que não acontece no PG, é só na grande celebração. Você perde essa comunhão gostosa de estarmos aqui adorando como povo, como igreja congregacional, no recreio. Você perde o momento de estarmos aqui, trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas. Que prazer sustentar a obra, que privilégio. Então entenda qual é a estratégia, o que, que nós queremos para a igreja batista do recreio nos próximos anos, neste século. Uma igreja que está se multiplicando graças a Deus, isso está acontecendo no mundo inteiro, com a igreja de Cristo, é outro tempo. Mas uma igreja que achou por estratégia melhor retomar a ideia neotestamentária de estar reunida de casa em casa e no templo. De casa em casa e no templo. Repete comigo. De casa em casa e no templo. 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 Casa casa e no templo. Se você partir isso, você está cometendo um equívoco. Então cuidado que pode ter muitos aí pegando a ideia do PG e deturpando. E outra coisa, gente, outra coisa, presta atenção, liderança que está aqui, me ajude. A gente está falando de PG, mas nós temos muita consciência da nossa igreja, das nossas tradições, dos nossos costumes, das nossas características... Então, às vezes eu escuto coisas absurdas. Ah, pastor, é verdade que o PG a gente vai acabar, por exemplo, com a escola bíblica? Não, nós não vamos acabar com a escola bíblica nenhuma aqui. Pelo contrário. A gente quer incrementar e melhorar a escola bíblica. É uma escola onde a igreja fornece um tipo de ensino, de educação cristã. Estamos criando escolas de liderança. Queremos construir uma escola de aperfeiçoamento ministerial, a pastor é verdade que por causa do PG vai acabar o coro da igreja? Quem foi que disse isso? As pessoas inventam umas coisas e às vezes essas coisas espalham como se fossem instrumentos malignos. Por que que vai acabar o coro que serve na grande celebração? Aliás, nós não queremos ter um, dois, três, não, queremos ter vários de gente que sabe cantar, que tem esse talento, que serve ao Senhor com a música, que ajuda a congregação na adoração. Os irmãos estão me entendendo? Quando os irmãos ouvirem essas coisas por aí, essas notícias estapafúrdias, falem com os pastores, falem com aqueles que são líderes. É que meu irmão, é verdade? Não, você vai ver que muita coisa que você ouve, ó, ó, é coisa que vem de outro lado. Coisa maligna. A estratégia do PG, de comunhão, de evangelização é fundamental. Mas nós não podemos perder a dimensão e a visão do dia do Senhor, do Xabá neotestamentário. Domingo, família tem que estar no templo, adorando com todos na congregação. Amém ou não? Amém, Amém ou não? Amém. E levem um recado e ajudem aqueles que porventura estejam pensando de maneira equivocada. Cuidar uns dos outros, e eu quero terminar dizendo o seguinte, como que a gente cuida uns dos outros? Interessante, o autor aos hebreus parte para uma maneira de abordagem muito interessante. Primeiro, ele diz, estimulem o amor, olha só, como que você se relaciona com uma pessoa crente, seu irmão, estimulando o amor? Então vocês, irmãos e irmãs, não deem acolhida, não deem acolhida no coração dele, principalmente dos novos, discórdia. O irmão está trazendo para você, olha, eu estou vivendo uma briga, um conflito com fulano de tal, seja crente ou não. O que que você, qual é seu papel? Seu papel é de pacificador, não é de gente que joga lenha na fogueira. Conhece essas pessoas que jogam lenha na fogueira, está tendo uma confusão em casa, seja onde for, e joga, é isso mesmo, senta o pau. Isso aí leva para a justiça, que história de justiça é essa? Acabou o conhecimento da palavra, a Bíblia diz assim, não levem seus irmãos aos tribunais. Eu já tive muita oportunidade de levar irmãos ao tribunal, talvez alguns aqui já tiveram, mas há um conselho bíblico. Não levem seus irmãos aos tribunais judiciais. Claro que alguns extrapolam, não é? Com defamação, com o fato de não honrarem compromissos. Às vezes tem um compromisso financeiro com o irmão, não paga. Agora o texto fala aqui uma coisa interessante. De quem é a vingança ou de quem vem o juízo? Aí é que está o ponto. Você quer que a justiça do homem resolva para você. Mas o pior que a justiça do homem, o mais adequado e o mais severo, não é a justiça do homem. Não é lá a vara tal de justiça, impetrar uma decisão. O mais importante é a justiça de quem? Do Senhor. Estimulem o amor. Não deixem os irmãos do seu PG, do seu grupo de relacionamentos. Acolherem discórdia, inveja, competição. A gente não está aqui para competir com ninguém. Nós estamos aqui como cooperadores de Deus. Raiz de amargura. Não podemos estimular nas pessoas. Se você está vendo uma pessoa irada, uma pessoa zangada, aborrecida com outro, você tem que ter o um papel de pacificador. Deu para entender, meu irmão? Isso é o que a Bíblia está nos aconselhando. Veio alguém te falar mal do outro. Isso não acontece não, né gente? Contar uma história de alguém, principalmente de liderança, que está na vitrine da igreja, não é? Veio falar mal de alguém. Meu irmão, o que, que a Bíblia diz? Vai a ele. Se nós praticarmos só esse versículo... Eu garanto aos irmãos que mais da metade dos problemas de relacionamento em uma igreja, terminam. Veio alguém te falar mal de alguém, irmão, vai a ele. E outro, irmão, ore por ele. Agora, se você dá guarita, só existe o fofoqueiro porque alguém escuta a fofoca. Mas se você corta o mal pela raiz, se você ao invés de estimular, você estimular a discórdia, estimula o amor, é diferente. Deu para entender, irmãos? Estimulem o amor. Não deixem essas coisas no coração do outro. Se você está vendo isso no coração do outro, fala com ele, admoeste em amor, aconselha, tira isso do seu coração, tira essa raiz de amargura. Outra coisa, como que você deve se relacionar? Estimule o outro a boas obras. Primeiro você vai estimular o amor fraternal. Agora estimule ele a fazer coisas boas, a servir. Olha, eu não posso ir na viagem da Cristolândia. Vai você, você pode ir, você tem condições, vai. Se envolva numa obra do casacape. Você é um bom médico, sirva o Senhor com a sua medicina. Você é uma pessoa que tem tempo, vai servir como voluntário no ministério. Estimule o outro a boas obras. Gálatas, quando Paulo escreveu a carta de Gálatas no último capítulo, capítulo 6, versículo 9, ele diz algo fantástico, ele diz assim, olha para mim, não vos canseis de fazer o bem. Não vos canseis, nunca a gente pode desanimar de fazer o bem. Fazer o bem em todo tempo, em toda hora. Estimule o outro a que a vida dele seja uma vida de boas obras. Nós somos salvos, o que, que diz Tiago? Para as boas obras. Nós somos salvos para as boas obras, sejam elas com os irmãos da igreja ou com a sociedade. Por isso que a gente tem pregado a igreja para fora, fazendo boas obras. Ajudando, aconselhando, aquele cântico tão extraordinário que às vezes a gente canta aqui. Quem são as mãos de Jesus? Quem são os pés de Jesus? Quem é o corpo de Jesus? É a igreja, o corpo de Cristo. Estimulemos os nossos irmãos a boas obras. E a outra maneira que está no verso 25, eu queria que você pegasse o 25, quem tiver caneta e não tiver preconceito de riscar a Bíblia, que você sublinhasse o versículo 25 do capítulo 10, que diz assim, não deixemos de reunir-nos como igreja, não deixemos de reunir-nos como igreja, se Deus está nos dando este conselho, Ele sabe porque está dando. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe como nós somos vulneráveis, como é fácil perder isso. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Se você não interpretar isso aqui, olha para mim. Se você não interpretar esse momento, como um momento de adoração coletiva, que a gente entra na presença de Deus a gente vai ouvir a palavra profética do Senhor. Se você não interpretar assim, isso aqui é uma reunião que não tem nenhum sentido e tem coisa melhor para fazer. Se isso aqui é só reunião religiosa, é melhor você curtir praia, jogar futebol, reunir com um churrasco, ver jogo no engenhão. Agora, se você entender o que isso aqui... É o momento do ajuntamento do povo. Dos PGs para adorar. Como manda o Senhor. No primeiro dia da semana. Com a minha família. Ouvindo o Senhor. Recebendo o Senhor. Ministrando mutuamente. Se você entendeu isso. Não há nada hoje mais importante do que estar na presença do Senhor. E aqui. Sua igreja. Igreja que você colocou. Aliás o texto ainda diz assim em outras versões, não abandone a sua congregação, eu tenho dito isso aqui, você não escolhe igreja como escolhe roupa no armário, e outra coisa irmãos, eu tenho plena certeza de que Deus quando traz uma pessoa para uma igreja, ele tem propósito para aquela pessoa naquela igreja, a menos que haja uma coisa extraordinária e Deus vai revelar, confirmar, é a sua igreja, é onde você está, onde Deus colocou sua família, onde Deus tem te abençoado, onde Deus tem falado ao seu coração. Hoje, irmãos, hoje, vivemos num tempo em que ninguém tem compromisso. Como se escolher igreja, escolher um restaurante self-service? Então, qual é o cardápio melhor? Onde é que tem a comida melhor? Aqui tem a comida da cura, eu preciso, eu vou lá. Aí aqui tem não sei o que, eu vou lá, e as pessoas não têm compromisso, elas vivem buscando alguma coisa para satisfazer a si mesmo você tem que ter a sua igreja, o seu povo a sua congregação ah, mas pastor tem um problema lá na minha igreja, qual igreja que não tem? faz igual aquele pastor que o irmão diz para ele, pastor, estou saindo da igreja porque aqui tem muitos problemas. Então eu vou procurar uma outra igreja. O que, é que o senhor acha? O pastor diz para ele: Eu acho que assim que você entrar na outra igreja, o problema chegou. Não existe igreja que não tenha problemas. E outra: Se é sua igreja, passando lutas, dificuldades, é que você vai correr do pau? Bota o joelho no chão, meu irmão. Bota o joelho no chão, tem problema? Bota o joelho no chão, vamos clamar o Senhor. O Senhor é o cabeça da igreja ou não é? Até sobre nós, pastores, que pastor, quem coloca, quem tira é Deus. Fiquem tranquilos. Não é motim político que tira pastor, não. Não é mutinado, levante de membro, de meia dúzia de membro para tirar pastor, não. Na hora que Deus achar, que aquele obreiro não serve mais para aquele momento, naquele tempo, naquele lugar, é ele que vai tirar da maneira dele. Você crê nisso? Então, bota o joelho no chão e diz Senhor, faça-se a tua vontade. Dirige a igreja. Abençoa os nossos líderes. E a hora que um deles não tiver mais que estar ali, não estará. Porque o Senhor é Senhor da igreja não abandonem a congregação, não abandone o seu povo, essa foi a primeira parte, eu não vou entrar na segunda parte do texto todo que a gente leu, mas a primeira parte vai até aí, na segunda parte, eu só quero citar isso para terminar, Deus fala de juízo, ele fala assim, Entenderam? Agora, se vocês não cumprirem, se vocês não atentarem para a pregação, se vocês não derem ouvidos à instrução, aí o texto fala de juízo, de consequências da desobediência. E ele usa aqui frases muito fortes, como desobedecer é pisotear a Cristo, desobedecer é profanar as coisas de Deus... Desobedecer é insultar o Espírito de Deus. Então, gente, quando a gente desobedece aquilo que está sendo dito para nós, é pecado. Hoje a turma quer uma igreja light, uma igreja que não prega pecado. No outro dia o pastor falou para mim, eu fui advertido, pastor Wander, porque eu preguei contra o pecado. Alguém foi dizer para mim, o senhor não pode ficar pregando sobre pecado, não. Pega uma prega uma coisa suave. Prega um tema como prosperidade, como ganhar dinheiro, como as bênçãos. É de pecado, pastor. Irmãos, pecado é o que destrói a nossa vida. Pecado é o que destrói a igreja, pecado é o que destrói a família. Pecado é o que destrói casamento, pecado é o que destrói... Tem gente que não quer ouvir sobre pecado. Quer comer a parte boa do cordeiro. Mas o que, que disse Jesus à multidão? Tem que comer o cordeiro todo. Tem que engolir a palavra, aquilo que é doce e aquilo que é difícil. A palavra de hoje é de exortação, é de cuidado. Estamos comemorando 23 anos. A igreja está chegando na sua juventude, não é? Deus já nos fez passar por várias fases. Agora estamos numa nova fase. Temos um grande berçário na igreja. Muitos bebês na fé, vocês viram aqui pelo exemplo de manhã. Enfim, vamos atentar para o ensinamento. Vamos voltar um pouquinho para terminar? Quais foram as três advertências. Vamos lá, que Deus nos deu hoje de manhã. Você vai levar essa palavra. Agora, olha só, tem um intervalinho aqui. Você tem um almoçozinho, descansa um pouquinho. Vê lá alguma coisa. E de noite continua a adoração coletiva. De noite continua. A gente vai estar tá aqui, geralmente porque é de noite os visitantes vêm mais, não crentes. O momento de você estar tá intercedendo por eles para eles se converterem. A festa no céu quando um, uns um se converte. Deus tem nos dado a graça da gente ver tanta gente aqui se decidindo, sendo batizada, domingo após domingo. Deus tem feito uma obra maravilhosa e às vezes a gente não valoriza isso. Irmãos, quando eu estive em dezembro na China, eles se reúnem em grupinhos pequenos nas casas, não podem estar no templo. Você acha que a gente podia cantar? Podia não, porque o vizinho podia ouvir e delatar a Polícia Federal Chinesa, que ia lá e prendia todo mundo. Aqui nós temos liberdade de louvor, de portas abertas. Domingo a família tem que estar na igreja. E porque muitos afrouxaram esta visão, os filhos hoje não vêm mais. Os pais não vêm. O filho vê o pai dormindo até mais tarde, acorda cedinho para o trabalho, mas no dia de na casa do Senhor é menos importante. Ouvir de um, um jovem, e transmitam isso aos outros, vocês que são jovens que estão aqui. Ah, pastor, eu não vou de manhã não, porque eu cheguei três da manhã. Problema seu. Deus não pode ser punido, você não pode estar deixando de entrar na presença de Deus. Você quer ficar até de madrugada na rua? Se divertindo com seus amigos? Se for saudável, eu não tenho nada contra não, fica até três, quatro, cinco. Agora, cumpra diante de Deus aquilo que tem que ser cumprido. Senão você está dizendo com a sua atitude, é mais importante eu passar a madrugada na rua, do que domingo estar na casa do Senhor com os meus irmãos. As três advertências. Primeira. Acheguemos-nos à presença de Deus. Como é que a gente se achega à presença de Deus? Hein? Ousadia. Sinceridade. Fé e santidade segunda advertência de Deus mantenhamos-nos firmes vamos ter muitas possibilidades para desviar para afastar terceiro consideremos-nos mutuamente cuidando do outro como é que a gente cuida do outro? hein? estimulando o primeiro o amor, vamos tentar tirar do coração dessas pessoas o rancor, a ira, a maldade, a inveja. Leva uma palavra, leva uma advertência. Outra maneira que você pode cuidar dele. Hein? Não estou entendendo. Estimular que eles vivam em boas obras. Servindo a Deus em boas obras. E por fim... Nós temos que estimular a todos, não abandonem a sua congregação. A palavra está no singular, é uma que você tem, um lugar que Deus te colocou. Uma igreja em que você é membro, ame a sua igreja, sirva. Nós vamos aqui sábado celebrar uma festa, 23 anos de bênçãos. Talvez você pegou só 10, só 15, chegou no outro dia. Sua igreja, história de vitória, essa igreja aqui tem uma história de vitória. Celebrar o Senhor, porque isso aqui está fazendo parte da sua família, dos seus filhos, da sua história. Três advertências. Depois leia o um final do texto, quando Deus diz o seguinte, se você não ouvir as advertências, ele termina dizendo assim, horrenda coisa, é cair na mão do Deus vivo, quando a gente desobedece, quando a gente está vivendo longe da palavra. Vamos ficar de pé? Qual é o cântico que vamos cantar, irmão Gilberto?
1: Jesus a essência do meu louvor.
0: Jesus é a essência do meu louvor. Lindo cântico. Boa letra. Vamos cantar. Qual é a essência da sua vida, do seu louvor? Quando
1: o sol se vai, tudo se desfaz. Eu me achego a ti. para dar-te oh Deus algo de valor.
0: que merece diga isso a ele esta oração cantada dar-te ei
1: pois a música em si
0: não é que queres ver. Deus quer mais do que música Deus quer vida
1: os meu coração
0: vamos levantar as mãos a ele num gesto de rendição ao senhor e vamos dizer a ele que nós queremos adorá-lo que nós queremos estar rendidos na presença do senhor perdão senhor
1: pelas nossas fraquezas erros mas o meu
0: Como é que nós vamos explicar o grande amor que Deus tem por nós? Podíamos estar consumidos, mas a sua misericórdia tem nos alcançado.
1: Não explica, o meu grandioso amor, tu mereces mais pobre e fraco sou, mas o que tem? Minha vida
0: Date-ei mais que uma canção,
1: que uma canção. Pois, a si.
0: pois a música em si,
1: Não é o que queres de mim oh, oh, oh. Do som das meu interior Sabes tudo que sou E que queres teu coração As vozes Quero adorar Ti com suas vozes alma és o meu Salvador E a essência do meu louvor Perdão Senhor Perdão, Senhor Eu que mais quero És o, o meu, meu Redentor, Redentor. Essência do meu. Nome. Quero adorar-te pela última vez. Quero adorar comigo. Vamos dar as nossas mãos, dê a mão quem está do seu lado, junte os bancos, vamos jogar. Lado, e a essência do meu
0: vamos orar, eu quero só dar uma palavra agora dirigida ao público da internet a internet é uma benção nós temos ouvido aqui gente e temos recebido e-mails do mundo inteiro de gente até na Coreia do Norte país absolutamente fechado países da Ásia da Europa, dos Estados Unidos eu chego em alguns países, pessoas dizem pastores, eu, nós ouvimos as pregações e os cultos, graças a Deus pela internet, mas a internet não pode se transformar num instrumento satânico, para que você fique acomodado dentro de casa, se alguém me ouvindo na internet, nessa condição, observe, não fica aí em casa, enquanto você pode estar aqui, a internet para aqueles que não podem estar aqui, por alguma razão, doentes, estão longe do país, estão fora do estado, mas você que pode, deve estar na casa, com o povo do Senhor. Não deixe que a internet se transforme num instrumento ruim do maligno para a sua vida. Pai, obrigado por esta manhã, pelas advertências da Carta aos Hebreus, Tua Palavra, ajuda-nos a que compramos cada um desses pontos, para que tenhamos uma vida comunitária saudável, para que sejamos crentes firmes, eu te peço pela vida de cada um, pela família de cada um, abençoa também os PGs, mas que toda a igreja tenha visão adequada da importância da adoração coletiva, de estarmos aqui, como povo, como irmãos, ministrando uns aos outros, abençoa-nos agora, nós vamos... Separar por algum tempo e hoje à noite nós voltamos para adorar. Está na tua casa, abençoa-nos em nome de Jesus.